0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute ist wieder Hans-Peter Wiegert bei mir. Er fing in jungen Jahren an mit Judo und Karate, brachte es dann nicht nur zum schwarzen Gürtel, mittlerweile bis zum siebten Dahn, sondern war auch zweimal Weltmeister. Einmal holte er sich den Weltmeistertitel, weil er der Jäger war, der oben an die Spitze wollte und beim zweiten Mal wollte er einmal das Gefühl erleben, wie es ist, wenn man der Gejagte wird. Hans-Peter, was hat Karate in deinem Leben verändert? Inwieweit hat Karate dein Leben besser oder anders gemacht?
1: Ja, Kampfsport, nicht nur Karate, ich glaube, Kampfsport allgemein, ähm, verändert das Leben schon, weil du kriegst ähm, erstmal erst musst du dich ja mit dir auseinandersetzen, also die, ersten, die erste Zeit, in der du Kampfsport machst, jetzt du mit dir auseinander, mit deinem Körper, du kriegst einen anderen, du kriegst einen Bezug zu deinem Körper, also ja, du, du, du spürst, du kannst dich mal spüren. Also, du spürst, ja, genau, du spürst dich, was die meisten Leuten und heute sowieso in dem, in dem ganzen Mainstream und was da alles so vor sich geht. Die meisten Menschen spüren sich ja nicht mehr. Also, ein großer ein großer Nachteil. Und im Kampf du hast du wirklich die Gelegenheit, dich mal selber zu spüren. Du musst dich auch äh, deinen Ängsten stellen. Das fängt schon bei dir selber an, du gehst zum Training und hast schon mal Angst, nicht vor dem Gegner, sondern einfach, äh, weil es vielleicht schmerzhaft wird. Und zwar so schmerzhaft, weil du halt einfach. Äh, Übungen machen musst, wo du mal denkst, oh Gott, gleich fällt mir das Bein weg, ich kann immer stehen. Oder, oder, oder die Arme, wo ich sich nicht mehr heben, weil du einfach keine Kraft mehr hast. Und, und das ist ein Gefühl, ja, das, das muss man einfach erleben. Das gibt es in jedem Kampfsport oder in allen Kampfsport, ob du Ski Boxe, Karate, Taekwondo machst, das gibt es überall. Und das ist einfach eine Möglichkeit, ja, wie du wie soll ich sagen, wie du dein Leben selber bestimmen kannst auch. Ja, das heißt also, ähm, Du kannst mitreden. Zum Beispiel, wenn du zum Arzt gehst, zum Beispiel kannst du mitreden. Das ist eine andere, ist eine andere Situation. Ich, ich ging häufig zum Arzt. Da hat er mir erzählt, dass ich, ich hypermobil dabei, nur weil ich Spagat kann. Ähm, ja, das hat keine Ahnung. Und so da so so passieren viele Dinge, die für dich einfach noch
0: ganz anders sind. Ja. Du warst doch mal eine Zeit lang in Japan, hast dort Karate wie so eine Rundreise gemacht. Mhm. Was hast du da erlebt, was dort anders gemacht wird, als du es in Europa kennengelernt hast?
1: Ja, aber eine gute Frage. Also gerade, ich glaube, in Japan ist ein ganz anders als hier in Europa. Also Europäer und Asiaten sind, sage ich mal, so von der Mentalität her nicht zu vergleichen. Also in Japan zum Beispiel gäbe es sowas, wie ich jetzt mir hier mache, gar nicht. Weil ein Japaner erklärt dir eigentlich nichts. Also in Japan ist so, da vorne ist der Meister, der macht seine... Da macht seine Technik vor und du guckst da einfach ab und du machst es so lange nach, bis du sie kannst. Deswegen sagt man, du musst eine Technik tausendmal gemacht haben, bis du sie verstehst. Also, ich glaube, ich einfach nur zugucken, okay, so müsste es aussehen, ich mache es dann tausendmal, irgendwann kann ich es dann auch. Aber da der Europäer und ich glaube hier besonders der Deutsche, ist sehr, sehr akribisch und ähm, seit Karate mir in Deutschland. Äh, ein bisschen populärer geworden ist, ist das so, dass viele Menschen, auch ihre Doktorarbeit zum Beispiel, darüber geschrieben haben oder sonst irgendwas. Und die haben sich dann sehr, sehr genau mit Karate befasst, also mit der Wirkung, mit mit, äh, was passiert, wenn ich das mache, was passiert, wenn ich das mache. Und äh, ja, dadurch dadurch, äh, unterscheidet sich das Training, wie gesagt, vom vom Europäer, sehr vom Asiaten. Also der Europäer, sage ich mal, oder der Deutsche, da muss man wissen, warum er was macht. Eigentlich macht der Deutsche nichts, wo er nicht weiß, warum. Er macht es halt. Also, wenn ich sage, macht es, dann warum. Ja, also. Und wenn ich es mir erkläre, dann versteht er es und macht das auch. Beim Asiaten wäre eine Frage, warum völlig. Ich glaube, die haben gar kein Wort, warum. Ich glaube, die haben kein Wort für warum, weil der sagt und du machst einfach. Und es wird, wird nie ein Asiate sich trauen, äh, zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Oder, oder, nee,
0: das gibt es nicht. Ganz anders. Das ist ganz, die haben eine ganz andere Trainingsmentalität. Jetzt hast du aus deiner eigenen Erfahrung. Mit Trainingsarten, wir haben in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, wie du dich dann auf deinen ersten Dahn vorbereitet hast und dass du plötzlich ein ganz anderes Training kennengelernt hast als vom weißen bis zum braunen Gürtel. Daraus hast du jetzt ein Konzept entwickelt, das du anbietest, in sechs bis zwölf Monaten zum schwarzen Gürtel. Genau. Da kriegst du sehr viel Fragen zugestellt, vor allem von den Leuten, die zehn, zwölf oder noch länger gebraucht haben, um einen schwarzen Gürtel zu kriegen. Was antwortest du jemanden, der sagt, man muss doch reifen, man muss sich doch weiterentwickeln in seiner Persönlichkeit, man muss doch dieses, diesen, diese Philosophie, die dahinter steckt, begreifen und das geht nicht in so kurzer Zeit, das ist ein Prozess von Jahren. Was antwortest du diesen Kritikern?
1: Also grundsätzlich äh,
0: sage ich auch genau diese Kritiker, dass
1: bis zum ersten Dahn, Karate eigentlich nur eine Vorbereiten, also es ist, es ist nur ein vorbereitendes Training auf das richtige Training. Ja, also das Einzige, was im Prinzip, was, was die damit sagen, wenn ja, du machst da so ein Aufwärmtraining bis zum schwarzen Gürtel aus, und dann erst beginnt's. Ja, und da frage ich mich, warum muss ich zehn Jahre lang Aufwärmtraining machen, bis es dann endlich beginnt? Also ich kann doch gleich die Techniken, äh, sag ich mal, lernen und, äh, und mache dann meinen Schwarzgurt und entwickle mich dann weiter. Also in Japan gibt es keine Farbgürtel. Da fangen schon weiße Gürtel an und dann kommt der meisten und sagt, so, jetzt hast ein Das kann genauso gut nach einem Jahr
0: sein, dass du sagst, okay, du bist so gut, du kriegst jetzt einen schwarzen Gürtel. Was machst du dann in deinem Training anders? Wie oft kommt jemand zu dir, wenn er jetzt zum Beispiel sagt, er möchte in zwölf Monaten den schwarzen Gürtel machen?
1: Also es sind ca. 80 bis 100 Trainingseinheiten. Die habe ich verteilt über sechs Module, über das Jahr oder über sechs Monate, je nachdem, wie fit jemand ist. Und dann trainieren, wie gesagt, sechs, sechs Wochenende haben wir ein knackiges Sportevent. Also wirklich jeden Tag von morgens acht bis abends acht, also zwölf Stunden an einem Tag. Und das muss man halt durchhalten.
0: Und hattest du schon Leute, die vorher überhaupt keine Berührung mit Kampfsport hatten, die das ja. in dieser Zeit geschafft haben? Ja, sogar die. Ja, aber ich denke,
1: im Moment, wo ich sage, okay, ich, ich, ich habe jetzt so ein Ziel, so sechs Monate, oder zwölf Monate Sport, so das ist schon, schon ein heroes Ziel, finde ich. Und wenn jemand so ein Ziel hat, äh, wenn er noch nie Kampfsport gemacht hat, dann weiß er schon, dass er Gas geben muss. Und das machen die auch. Und äh, die kriegen eine Haus, Hausaufgaben von mir. Klar. Also das das heißt, am nach, nach ersten Modul geht er nach Hause, kriegt von mir Hausaufgaben, die muss so er bewältigen. Und am zweiten Modul kommt er schon immer mit. Das ist schon, das ist schon ein ordentlicher Sprung. Und das, das machen die Leute auch. Also wir haben ja eine Gruppe, wo man es austauschen. Und da kriege ich schon mit, dass die schon alle fleißig am Arbeiten sind.
0: Du machst auch regelmäßige ähm, Online-Veranstaltungen dann zusätzlich zu diesen Workshops. Genau, genau. Ja. ich mache noch zusätzliches
1: Online-Training oder was ich auch mache natürlich, ich äh, äh, vermittle sie an normale Vereine, wo es aber wirklich dann in der Zeit auch zusammen mit die gehen können. Und das nehmen die auch ganz gerne an. Und selbst die leider von dort, zum Teil ja wirklich äh, ganz äh, traditionalisten, die machen da auch mit.
0: Welche Voraussetzungen muss jetzt jemand erfüllen, dass er sagt... Pass auf, ich möchte das in zwölf Monaten machen. Ich meine, wenn ich jetzt jemand bin, der bislang meinen Lebensinhalt darin gesehen habe, dass ich mich in den sozialen Netzwerken rumgetrieben habe oder abends vorm Fernseher saß, dann müssen hier vielleicht ein paar Knöpfe im Kopf umgelegt werden. Genau, richtig. Das heißt, was sind so, sagen wir mal, die drei Haupteigenschaften, die man mitbringen muss? wenn du Oder was wäre ein Grund, warum du jemanden ablehnst? Machen wir es vielleicht so rum, ist vielleicht ein bisschen einfacher.
1: Also ich lehne jemanden ab, der zum Beispiel nicht bereit ist, eine Strecke auf sich zu nehmen. Also wenn ich habe, jetzt mal anfrage, 100 Kilometer weg und dann kommt er nicht, weil es 100 Kilometer sind und dann, dann, dann macht er da rum. Und so, also wenn jemand schon nicht bereit ist, so kleine Schritte zu gehen und also sagt, okay, dann kann man so ein großes auch nicht hinkriegen. Also ich muss zumindest mal sagen, okay, also so, also ich habe ich nehme ein Ziel vor, schwarze Gürtel, wie gesagt, das ist ein großes Ziel und dann muss ich auch bereit sein, diese Steps zu gehen. Also zum Beispiel muss er anfangen, vielleicht mal mit dem Lauftraining, dass er sowas macht. Also ich will vorbereitet, dass er Lauftraining macht. Ich habe jetzt ein Modul gehabt, das war ganz toll, da kam es das erste Mal hierher, habe ich zum zweiten Modul 10 Kilo abgenommen. Also das war ein Traum, also ich muss sagen, ich habe mich sehr, sehr begeistert und dann kamen die anderen, ja, ich habe auch 3 Kilo abgenommen und das ist eine ganz tolle Krummdynamik. Und das Tolle ist natürlich, ich habe hier auch Leute, muss muss auch sagen, in der kompletten Gruppe, die haben alles gleiche Ziel, die wollen alles gleich gleiche und da ist niemand dabei, die sind irgendwie hängen und also sagt, ach, ich habe keinen Bock oder, oder er kommt mal nicht, das, das gibt es da gar nicht. Die sind ja, die sind ja, die sind ja, ja. So, wenn ich sage, es Pause, wollen sie so gar nicht, wollen sie so weitermachen, ich habe gehen die einen die Pause, die haben, trainieren, und trainieren weiter, also schon, das ist schon ein ganz tolles Erlebnis, Das hat man also normale Breitsportgruppe gibt es das nicht
0: du hast vor allem dieses, dieses Gürtelgefälle nicht von dem du genau, gesprochen hast ne? das habe ich auch nicht heißt also ich habe eine
1: homogene Gruppe also im ersten Modul natürlich da bringen sie alle auf ein Niveau und da habe ich in jedem Modul habe ich das gleiche Niveau das also heißt zum Beispiel also lauter orangegurte lauter grüngurte lauter mhm. braungurte und da kann man schon sehr sehr
0: effizient und effektiv arbeiten okay wenn jetzt jemand sich interessiert zu so sagen ja. er möchte gerne <lacht> 6 bis zwölf Monaten den schwarzen Gürtel machen. Wir machen bei uns auf der Webseite eine Verlinkung: speedlearning.academy-karate. Aber wo findet man dich im Internet, um dich auch persönlich zu kontaktieren?
1: Ja, bei Google einfach hans Wieger eingeben. Denke ich, da wird es auf jeden Fall kommen. Oder in zwölf Monaten mit schwarzen Gürtel oder Schwarze Gürtel Karate. Mittlerweile ist es so populär, dass es da gleich gern kommt. Mhm. Oder eben unter www.karate-achen.de. Okay, und da gibt es so ein Formular, kann man sich eintragen und dann melde ich mich auf jeden Fall. Wichtig ist natürlich, dass man sich einmal auch kennenlernt vorher, mal ein Telefongespräch macht, das ist mir ganz wichtig, weil es, es muss ja irgendwie auch passen. Dass wir müssen ja zusammen ein Jahr lang arbeiten und wenn da die Chemine stimmt, dann funktioniert es ja auch nicht. Und klar, deswegen also einfach so sich bewerben und sage, so, ich komme jetzt da und mache das, das funktioniert nicht. Es also,
0: ist kein Kurs, wo man sich einkaufen kann.
1: Nein. nein, nein also schon. also ich, ich bin schon, gucke, um was es geht und manchmal denke ich, ja, ah, ich probiere es mal und. Okay. Und jetzt kann, jetzt kann jeder anfangen, ich habe jetzt bei der hat, der hat eine Behinderung, habe ich jetzt auch im Kurs, ähm, spielt aber auch gar keine Rolle, weil es geht nicht darum, dass jetzt einer Weltmeister wird oder der beste Schwarzgott in Deutschland wird, sondern es geht einfach darum, dass er mit seinen Fähigkeiten, also mit den Fähigkeiten, sich zu verbessern, sich verbessert und das Beste aus sich eben rausholt. Also aber das ist irgendwie verglichen mit irgendeinem, der jetzt bei sich. Äh, der mal vor zehn Jahren schon einen braune Kurt gehabt hat, jetzt zehn Jahre Pause gemacht hat und jetzt wieder auf ein hohes Niveau einsteigt. Also da gibt es keinen Vergleich. Das heißt, es wird jeder da abgeholt, wo er ist und da hingeführt, wo er eben h- hinkommen kann. Mit meinen Fähigkeiten natürlich auch noch, also mit dem, was ich noch rausholen kann, was er selber nie rausholen würde. Also okay. ich mache hier Übungen mit den Leuten, die, die sie zu Hause alleine niemals hinkriegen würden. Und dann sind sie erstaunt, welche Leistungen sie wirklich vollbringen können und das ist eine hohe Motivation.
0: Genau. Lass uns da in der nächsten Folge nochmal ein ja, bisschen genauer drauf gerne. eingehen. Vor allem auch, was beginnt, wenn man dann den schwarzen Gürtel mal hat. Vielen Dank erstmal und bis zur nächsten Folge.